0: Der König ist tot. Lang lebe der König. So ähnlich könnte die Folge Nummer 18 heute heißen, denn es geht um den unsterblichen König der deutschen Weinwelt, um den Riesling. Natürlich besprechen wir auch andere Herkunftsgebiete dieser Rebsorte, aber hauptsächlich geht es wirklich um den deutschen Riesling, seine Qualitätsstufen im Anbau. Wir trinken natürlich auch was, es soll keine trockene Angelegenheit bleiben. Und zwar von den Vereinigten Hospizien in Trier, einen feinherben Riesling und was Trockenes vom Weingut Markus Molitor. Beides von der Mosel, weil es einfach hier in der Nähe ist. Aber wir besprechen auch andere Weinbaugebiete innerhalb Deutschlands. Insofern, schenkt euch ein Glas ein, hört zu, habt viel Spaß, bis gleich. Nun also, warum sprechen wir vom König Riesling? Der Riesling ist Deutschlands meistangebauteste Rebsorte mit knapp 24.000 Hektar Rebfläche. Und das macht sogar ca. 45% aller Rieslinge weltweit aus. Also wir sind, wir produzieren knapp die Hälfte des Rieslingmarktes weltweit und das schon seit sehr langer Zeit. Also Mitte des 15. Jahrhunderts ähm, gab es die ersten Dokumentationen von Riesling-Anbau an der Mosel und im Rheingau und danach auch in anderen Weinbaugebieten wie in der Pfalz. Aber schon 1400x, ich glaube 1460 so um den Dreh, ähm, wurde dokumentiert, dass Riesling in Deutschland angebaut wurde. Ähm, warum? Warum gerade hier in dieser Region viele Rebsorten, ja, ich würde auch sagen, vor allem die Burgunder-Rebsorten, haben ja auch. Gründe dafür, dass sie dort angebaut wurden und wachsen. Das hat natürlich auch immer was mit Klima zu tun, das hat immer was zu tun mit mit Böden Ähm, und auch beim Riesling ist das ähnlich. Das ist nämlich eine relativ langsam reifende Rebsorte ähm, mit einer starken Säure und deswegen wächst sowas besser in nördlicheren Gebieten da, hier, ähm, durch größeren Wechsel zwischen kalt und warm in der Nacht und durch kühleres Klima, einfach die Säure besser zum Tragen kommt, der Wein langsamer reifen kann, denn umso wärmer es ist, umso schneller reift die Rebe, ähm, nicht die Rebe, sondern die Traube, noch genauer die Beere, sorry, äh, die reift noch langsamer durch, durch Kälte, bzw. durch ähm, fehlende Kälte. Temperatur und wenn sie so, zu schnell reifen würde durch viel Hitze, würde das dem Aroma definitiv schaden, zumal der Riesling auch sehr hitzeempfindlich ist. Also man hat, sagt auch gerne mal, dass Riesling Sonnenbrand bekommt, wenn zu starke Sonnenstrahlung drauf trifft, weswegen viele Rins, Winzer darauf achten, dass, ähm, dass die Laubarbeit so getätigt wird, dass die, die Beeren geschützt sind von der direkten Sonneneinstrahlung. Ähm, nun ja, und deswegen ist Deutschland natürlich gut geeignet, da es hier relativ kühl ist und ähm, viel weiter nördlich als Deutschland ähm, Weinbau sowieso schwierig wird. Ähm, Genau, also allein vom Klima ist es schon mal hier sehr geeignet für den Riesling und ähm, was den Boden angeht, ist er allerdings sehr unwählerisch. Ähm, Hier wächst er wirklich auf Schiefer, auf Löss, auf so ziemlich allem. Ähm, ist er nicht so anspruchsvoll. Aber das macht auch nichts, denn dadurch können wir verschiedene Nuancen im Geschmack erzielen. Deswegen schmeckt ein Moselriesling anders als einer aus der Pfalz, als aus dem Rheingau, als aus Rheinhessen und so weiter. Das macht die ganze Sache eigentlich noch interessanter, dass er da so unspezifisch ist. Ähm, allerdings ist er ist wichtig, welche Lage es ist. Und das spielt dann wieder mit Temperaturen. Zusammen, denn ähm, Flusstäler und Steillagen mit Südhangrichtung sind eigentlich am besten geeignet, da wir hier doch noch ein bisschen Wärme bekommen. Ähm, Steillagen begünstigen ähm, Sonneneinstrahlung, Flusstäler begünstigen auch, dass ähm, einfach die Temperaturen wärmer sind vom Wasser. Südausrichtung auch für die Sonne. Ähm, Insofern ist es essentiell, dass wir hier trotzdem die Sonne bekommen, gerade weil Riesling auch oft ähm, ein bisschen Zucker braucht. Ich glaube, es gibt wenige Rebsorten, die in so vielen unterschiedlichsten Mostgewichten ähm, angebaut werden. Also wir kennen ja den Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese und so weiter. Den Eiswein, das sind ja alles... Ähm, ja, Qualitätsstufen, die mit dem Mossgewicht zusammenhängen und dann oft auch noch äh, nicht mehr ganz trocken ausgebaut werden. An der Mosel sagt man ja auch gerne Feinherb ausgebaut. Ähm, das entspricht ganz klassisch dem typischen Geschmack eines ähm, Rieslings von der Mosel. Früher ja, hat man das einfach Feinherb genannt, weil das einfach eine feinere Herbe ist. Ähm, Riesling sehr trocken, hat sehr viel Säure, an der Mosel besonders viel noch durch Mineralität, durch den Schiefer, was wirklich einen sehr spritzigen, rauen, beißenden ähm, Geschmack haben kann. Also wirklich auf der sauren Seite der, des Lebens lebt. Und deswegen gehen viele Moselwildenzer auch heute noch hin, obwohl es nicht mehr so in ist, aber gehen heute noch hin und lassen so einen gewissen Restzuckergehalt im Wein, der das Ganze ein bisschen abmildert, ähm, Und das nannte man früher eben Feinherb, das klingt auch ein bisschen schöner als halbtrocken, denn mit halbtrocken assoziiert man meist ähm, günstigere Weine, qualitativ nicht so hochwertige Weine. Dennoch ähm, ist Feinherb nicht gleich halbtrocken, denn äh, auch ein noch trockener Wein an der obersten Grenze könnte theoretisch schon Feinherb genannt werden. Meistens liegen wir bei der unteren Grenze von halbtrocken, wenn wir über Feinherb sprechen. Beim Thema Mossgewicht sei noch gesagt, ähm, dass meistens wirklich Rieslinge daran gemessen werden noch. äh, Das ist jetzt nichts unbedingt Aktuelles mehr. Das muss kein Qualitätsmerkmal mehr sein. Nichtsdestotrotz geht der deutsche Weinbau hin und misst Qualität noch am Grad Oechsle Wert. Das fängt dann beim Qualitätswein bei 51 Grad Oechsle an. Und ab ab einem Mossgewicht von 70 Grad Oechsle spricht man... Von, vom Kabinett ähm, 70 bis 82 Grad Öchsel, Spätlese 76 bis 90 Grad, Auslese 83 bis 100 Grad, Eisweinbeerenauslese 110 bis 128 und Trockenbeerenauslese 150 bis 154 Grad Öxle Das ähm, ist meist, das ist das Verhältnis zwischen Mostgewicht und einem Liter Wasser, also ein Liter Most, ein Liter Wasser, ähm, Daran misst sich der Grad Öxle. Es geht also um, was ist dann noch drin in dem Wasser sozusagen, also Zucker und so weiter. Hauptqualitätsmerkmal ist dabei der Zuckergehalt, denn daran lässt sich dann im Endeffekt auch ähm, Alkoholgehalt ablesen, denn umso mehr Zucker, umso mehr Alkohol kann verstoffwechselt werden von den Hefen. Ja, und das sind die Qualitätsstufen, die bekanntesten. Und beim Riesling trifft man die eben noch sehr häufig an. Ja, der Wein an sich ist vom Geschmack ganz klassisch einfach zu beschreiben mit Pfirsich, Apfel, wir kriegen ja gelbe Frucht viel rein, vielleicht noch so eine reife Aprikose und ähm, dann spielt der Boden eine sehr wichtige Rolle. Ganz typisch für Schieferböden ist eine Feuerstein- und Petrolnote. Manche Leute nennen auch äh, mineralische Noten, obwohl das mit der Mineralik sehr umstritten ist, was das überhaupt sein soll, wie das überhaupt schmeckt. Es hört sich immer gut an, aber wirklich, ähm, gerade für so einen Moselriesling ist es sehr wichtig zu wissen, wie Petrol riecht, Petroleum, Benzin, Leute, an der Tankstelle mal ein bisschen die Nase aufmachen. Das riecht man gerne mal bei einem Moselriesling ähm, oder typisch Schiefer. Andere Böden liefern natürlich auch andere Gerüche, wir kriegen in der Pfalz meist ein bisschen ähm, einen satteren Riesling hin, sehr klar und präzise, auch dort im Rheingau wirklich ähm, sehr knackig, präzise Rieslinge, Ähm, die Mosel wirklich sehr bekannt für ähm, den Säuregehalt und den speziellen Moselgeruch, die Saar sehr dafür bekannt, wirklich ähm, ganz geradlinige Rieslinge zu machen, die sehr, ähm, wie ist das Wort, sehr differenziert ähm, vom Aroma her sind, sodass ganz klar deutlich ein Aroma identifizierbar ist, wirklich sehr präzise Aromen im Saarriesling. Ja, aber grundsätzlich kann man sagen, Pfirsich, Apfel, manchmal kommt ein bisschen Ananas vielleicht noch rein, Ähm, je nach Ausbau. Variierter natürlich ist es hier ähm, eher ein kräftiger für sich. Ist das ein grüner Apfel, gelber Apfel? Darüber lässt sich immer streiten, aber das sind so die haupten ähm, Kriterien. Meistens wirklich sehr intensive Weine für Weißwein. Riesling ist eine sehr aromatische Rebsorte. Super beliebt, ähm, auch wegen der hohen Säure für Sekt. Ähm, ja, Sekt wird ja gerne aus sehr sauren. Wein hergestellt, um das Erfrischende des Sekts nochmal hervorzuheben. Und süße Weine vom Riesling sind auch sehr beliebt. Für Dessertweine, Eiswein habe ich gerade erwähnt, so eine auslese bei einem festlichen Essen. Sieht man öfters mal zum Dessert, zum Käse, je nachdem. Ähm, auf vielen guten Restaurantkarten findet man als Dessertempfehlung Süßweine. Oder zumindest zum Dessert sollte man einen Süßwein trinken, denn süß und süß gesellt sich gern und der Riesling ist da auf jeden Fall eine äußerst beliebte Wahl. Auch zur Lagerung kann ich nur sagen, gelagerte, gereifte Rieslinge ist eine wunderschöne Sache. Die Rebsorte eignet sich hervorragend zur Alterung. Generell gilt ja, umso besser die Qualität aus dem Weinberg, umso länger lagert sich das Ganze auch. Beim Riesling wirklich, ähm, da kann man zurückgehen bis Anfang 2000er. Habe ich ja schon erzählt, bei Böcklin wolf liegt da einiges im Keller in der, in der Weinstube in Deidesheim. Ähm, sollte man probieren. Hier kommt die Petrolnote noch stärker raus. Wir bekommen äh, durch, die, durch die Reife wirklich... Ähm, Schöne Kompottnoten, wir bekommen schönen Honig, cremige Noten rein. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr interessant. Auch trocken ausgebaute, alter Riesling. Hervorragend, wirklich sehr zu empfehlen, den Wein auch ein paar Jahre liegen zu lassen, so denn die Qualität stimmt. Da macht man definitiv nichts falsch. Eher nur noch besser, wenn man denn drauf steht. Gut, nun aber zu anderen Anbaugebieten. Nochmal kurz erwähnt sei, dass im Rheingau ca. 80 Prozent äh, der Riesling Fläche, äh, der, der Rebfläche mit Riesling bepflanzt ist, nämlich 2.500 Hektar. In der Mosel sind 5.400 Hektar, an der Pfalz sind es 5.900 Hektar. Also schon schon sehr Riesling starke Weinregionen ähm, und auch weiter nördlich meistens kann der Riesling noch funktionieren, denn er kann viel Kälte ab. Wenn die Reben schon länger stehen, also das Holz schon ordentlich tief in der Erde ist und dick ist, dann kann er bis zu minus 25 Grad ab, das ist schon einiges. Deswegen wächst er auch ganz gut in Kanada. Das ist so jetzt die kleine Überleitung Richtung internationalen Anbau von Riesling. Kanada ist da sehr beliebt, auch wenn vor allem für Eisweine, ja? denn die haben schnell frühen Frost und gefrorene Beeren und können deswegen oft ähm, Eiswein herstellen. Kanada ist sehr bekannt für seinen Eiswein. Die machen sogar prickelnden Eiswein. Muss man mögen. Ähm, falls ihr dann mal eine Flasche kommt und nicht zu viel bezahlt, probiert es mal. Interessant. Nicht mein Ding. weil wirklich pappsüß, aber hey. Ähm, genau. Frankreich hat auch ein kleines Riesling-Anbaugebiet, nämlich im Elsass, Alles andere in Frankreich wird wird man niemals Riesling finden, im Elsass schon. Ähm, Ja, auch wirklich guten Stoff, den man da bekommt, ähm, wirklich sehr interessant. Wir finden auch ähm, Luxemburg im Angrenzenden natürlich ähm, Rieslinge, weil die Mosel auch angrenzt an Luxemburg. Aber auch in Luxemburg selber haben wir Rieslinge, die aber eher den Elsässer Rieslingen ähneln da dort Schaptalisation betrieben wird. Das heißt ganz einfach, dass sie da Zucker zum Most hinzutun, um den Alkoholgehalt zu erhöhen, was so in Deutschland ähm, nicht gemacht wird. Wenn wir in Europa bleiben, Österreich natürlich zu erwähnen, mit tollen Rieslingen, Wachau, Kremstal, Kamptal, das sind super ähm, Weinbaugebiete für den Riesling aus Österreich. Jetzt mal die Domäne Wachau, sei mal erwähnt, als Top-Erzeuger. Wir finden Ungarn-Riesling ein bisschen schwierig, muss man, ist aber im Kommen, ähm, sowieso Osteuropa schwer im Kommen, was Wein angeht. Ungarn hat auch schöne Rieslinge, muss man ein bisschen Glück haben, ist nicht immer so prickelnd. Genau dasselbe gilt für Moldawien, ähm, alle versuchen sich am Riesling, äh, ist natürlich auch schwierig, was die Kellerarbeit angeht, aber auch dort finden wir teilweise ganz gute Weine habe ich mir sagen lassen. Ich selber habe noch keinen guten getrunken aus Moldawien, ähm, aber er wächst dort. (lacht) Genauso komisch ist, dass er in sehr warmen Ländern wächst, zumindest für unsere Sinne, nämlich Argentinien und Chile. Ähm, Die haben natürlich den Vorteil, die haben sehr, sehr hohe Berge auf denen dann auch Riesling wächst, weil es dann doch etwas kälter zugeht auf über 1000 Metern. Nämlich San Rafael, das Weinbaugebiet in Argentinien sei erwähnt, über 1000 Meter hoch in Chile. Das Weinanbaugebiet Bio, Bio. klingt lustig, ähm, kann ich mir deswegen auch ganz gut merken. Die haben den Vorteil, die haben sehr hohe Tag-Nacht-Schwankungen zwischen den Temperaturen, was dem Riesling sehr gut entgegenkommt. Ähm, Australien, auch im Clare Valley, Eden Valley und in den Adelaide Hills, das sind die Weinbaugebiete am bekanntesten für Riesling, die dort auch wirklich mittlerweile Top-Rieslinge produzieren. Ebenso Neuseeland auf der Südinsel, Weinanbaugebiet Marlborough, sehr, sehr bekanntes Weinanbaugebiet generell in Neuseeland. Und, ähm, für Riesling wirklich auch hervorragend. Die machen dort mittlerweile auch richtig guten Scheiß, ähm, Nicht zuletzt sei erwähnt USA, da sich ja schon, dort tut sich ja schon seit Jahrzehnten einiges im Weinbau. Und ähm, es wird auch immer internationaler, was die Rebsorten angeht. Und die trauen sich mittlerweile auch an den Riesling heran. Ähm, Das Ganze findet natürlich in Staaten statt, die ein wenig mehr Kälte zu bieten haben. Auch vielleicht noch ein paar Berge. Das fängt an beim Staat New York, an den Finger Lakes. Ähm. Macht natürlich Sinn, da sind die Seen, die äh, da im im Norden der USA noch ein bisschen für Wärme sorgen können, aber auch ein bisschen für kühlen Wind im Sommer. Wir haben Oregon und Washington ähm, an der Westküste, wenn wir mal überlegen, Norden, Süden, Westen, nie ohne Seife waschen. Ähm, Westküste der USA, Washington und Oregon sind wirklich äh, auch sehr gut für für Rieslinge. Weil es da auch nicht so heiß ist. Ähm, auch schöne Staaten sollte man mal hinreißen, nicht, nicht äh, links liegen lassen. Cooler Riesling. Ähm, cool Climate Weine dort oben auch. Ja, sehr schön. Man findet also den Riesling nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ähm, wichtig ist halt, dass es kühl zugeht und die Winzer dort auch wissen, was sie tun was in Ungarn und Moldawien noch nicht ganz der Fall ist, meiner Meinung nach. Aber das ist stark im Kommen. Jo, also, der gute alte Riesling ist überall zu Hause und ähm, ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsrebsorten. Einfach weil ich damit quasi ähm, in meiner Weinwelt groß geworden bin. Ich habe eigentlich Jahrzeh- nee, Jahrzehnte, das ist übertrieben. Jahrelang nichts anderes getrunken als Riesling. Das hat mir aber auf keinen Fall geschadet. Nur leider bin ich jetzt ein wenig, ähm, ja, sag ich mal, zu viel Fan, ähm, um vielleicht das hier objektiv zu bewerten. Das sei schon mal vorweg gesagt, bevor wir gleich Wein trinken zusammen. Ähm, Aber ich werde jetzt auch mit dieser Folge erstmal den Riesling in Frieden lassen, denn in vielen Folgen habe ich den bereits erwähnt. Und damit möchte ich hier einmal Schluss machen, denn grundsätzlich sage ich ja immer probiert so viel wie es geht, trinkt so viel wie es geht also nicht im Sinne von trinkt massenweise Wein sondern ähm, wechselt ab probiert mal dies, probiert mal das nur so kann man eigentlich seinen seinen Gaumen fordern, fördern und äh, ja auch sein Geschmacksprofil einfach erweitern um rauszufinden, was schmeckt mir denn was schmeckt mir nicht, was mag ich, was finde ich cool und es macht auch einfach Spaß mal einen Riesling aus ähm, aus den USA, aus Washington zu trinken ist auch mal cool und nicht immer nur, weiß ich nicht, auch von der Mosel, so wie ich das leider manchmal mache. Ähm, deswegen ist ganz, ist ganz wichtig, auch ab und zu mal was anderes zu trinken. Deswegen nach diesem Riesling-Podcast erstmal so schnell kein Riesling mehr. Aber ich habe ja noch zwei Flaschen hier äh, und die müssen natürlich verkostet werden. Nicht ohne euch. Insofern machen wir mal die Flasche auf und äh, riechen mal gleich rein. Yo, als erstes haben wir da nämlich was Trockenes vom Weingut Markus Molitor in bernkastel Wehlen an der Mosel. Der gute Herr Molitor ist bekannt wie ein bunter Hund an der Mosel. Das liegt nicht zuletzt daran an seinen wirklich herausragenden Weinen ähm, und der Bewertung dieser Weine. Denn 2013 erhielt er für drei Weine äh, die mythischen 100 Parker-Punkte. Das hat wirklich für viel Aufsehen gesorgt und ähm, dem Weingut auch noch mehr Reputation beschafft. Ähm, ich würde sagen, Molitor ist internationaler Winzer und wirklich ähm, fantastisch, was die Weine angeht. Und ein Künstler ähm, in der Produktion. 70 verschiedene Weine produziert Markus Molitor an seinem Weingut. Das ist wirklich ähm, Extrem beeindruckend, so viele verschiedene Weine zu keltern. Ähm, Viele davon sind in den höheren Qualitätsstufen und sind auch ähm, restsüß, aber auch die trockenen Weine. Da macht dem guten Herrn eigentlich so schnell keiner irgendwas vor. Ich habe hier einen trockenen Riesling, das Ganze nennt sich ähm, Schiefersteil und ist von 2016. ähm, Keine Ortsangabe, also kann von allen Lagen kommen. Auf der Flasche steht, aus den Steillagen der Mosel. Ähm, das sind bei Markus Molitor, glaube ich, so ziemlich alle. Ja, 2016 schon was älter. Auf jeden Fall hat 11,80 Euro gekostet. Ist schon eine Stange Geld. Die Weine sind nicht günstig von dem Herrn. Und das ist jetzt noch nicht mal ein Lagenwein. Nichtsdestotrotz äh, verspreche ich mir, da einiges von. Deswegen riechen wir mal rein. Jo, und hier strömt einem wirklich die volle Ladung Mosel in die Nase. Meine Güte. Feuerstein, ich rieche Boden, ich rieche Petroleum, ich rieche Schiefer, also das Ganze ist wirklich nasser Schiefer, es ist wirklich so eine Schieferbombe, deswegen heißt das Ding wahrscheinlich auch Schieferstein von den Steillagen, Schiefersteillagen der Mosel und das trifft es komplett. Ich rieche auch ein bisschen Aprikose, sehr viel Apfel, grüner Apfel, aber diese, diese wirklich erdige Note steht total im Vordergrund und das sollte man auch, ähm, mögen, sage ich mal. Ich finde es geil, aber ist schon, ist schon richtig krass. Mal gucken, wie es am Gaumen ist. Ähm, Farbe übrigens eher blasses Zitronengelb. Also wirklich eine sehr helle Variante. Ich habe schon den anderen Wein, den ähm, Vereinigte Spitzen den den Ortswein im Glas von 2015. Der hat schon eine goldene Note, weil er eben auch ein wenig älter ist. So, aber jetzt reinriechen. Äh, schmecken. Sorry. yep und auch hier Apfel, aber dieses Mal sehr dominant, im Ab- äh, grüner Granny Smith, ähm, total starke Apfelnote, wirklich super frisch. Die Säure ballert, ich habe hier Säure sehr hoch aufgeschrieben, ist wirklich ein ähm, absolutes Säuremonster, ultra frisch, aber auf eine gute Art und Weise, wirklich, wie man so einen Granny Smith reinbeißt. Dann hinten raus kommt so ein bisschen Petrol, dann kommt die Feuersteinwürze hinten raus und das Ganze schmeckt wirklich sehr ähm, würzig. Abgang ist mittel, ähm, der Körper ist mittel und ähm, wirklich schön. ähm, Da hat man ordentlich Säure, Aroma bleibt lange im Mund. Das ist schon etwas, für für einen frischen Riesling, wie er eigentlich ist, ist er wirklich schon... Und auch sehr trockenen Riesling ist er, hat er viel Körper und einen schönen langen Apfelnachhall. nachhall finde ich super. Ähm, generell, der Herr Molitor macht wahnsinnige Weine. Der Typ schafft es wirklich, ähm, aus all seinen Weinbergslagen insgesamt 70 Weine zu keltern. Also ich glaube, ähm, Zeltinger Sonnenuhr, da kommen 10 trockenbeeren auslesen aus der einen Lage. Das muss man sich mal überlegen. Also das ist so extrem selektiert, dass er es schafft, aus einer einzigen Weinbergslage 10 Trockenbeeren auslesen, rauszuholen. Und ja, wie gesagt, insgesamt 70 Weine, die der Mann produziert. Und da ist wirklich, ja, da merkt man einfach, welche Nuancen der Mann spürt und was er auch an Nuancen aus dem Wein herausbekommt. Das ist wirklich grandios. Ähm, ja, Hut ab. Toller Wein. Ähm, 12 Euro natürlich habe ich dafür, dass es noch nicht mal ein Ortswein ist. Nichtsdestotrotz hervorragender Wein. Absolut filigran auf den Punkt. Wunder, wunderschöner Moselriesling. Und es geht weiter an der Mosel. Mir war nur wichtig, hier einen Feinherben aufzureißen, denn eben habe ich schon so lange über Feinherb gesprochen. Da wollen wir doch einen trinken. Und zwar von den Vereinigten Hospizien. In Trier, die gibt es seit 1804, das ist ein Stift ähm, und somit kein Privatweingut. äh, hat, glaube ich, 130 Hektar an der Mosel, Saar und Mosel, sogar vom Scharzhofberg einer sehr bekannten Lage durch Egon Müller. Also hier sind einige wirklich gute Lagen vorhanden. Und die Preise sind trotz VDP doch noch relativ angemessen. Das Ganze hier ist aus Wiltingen an der Saar und ähm, ist ein Feinherber Wein. Wiltinger Riesling Feinherb 2015. Es handelt sich um ein Ortswein, also nur aus dem, der Gemeinde Wiltingen. Ähm, ja, Feinherb, da riechen wir mal rein, würde ich sagen. Also, sniff, sniff. Yes, das riecht schon nach 2015. Nicht, dass ich den Jahrgang erkenne, aber der ist was älter, das riecht man. Denn die Petrolnoten kommen hier stark raus. Ich finde, hier riecht man so eine dosen pfirsich note Also nicht mehr nur frischer Pfirsich, sondern leicht eingezuckert, eingelegt. Schon sehr intensiv. Ich rieche hier Holunder raus. Die Zitronennote, Zitrusnote ist hier ein bisschen flacher. Ist wirklich schön reif, saftig. Riecht, riecht, ähm, richtig gut. Leichte Petrolnote. Bisschen, ähm, nach, ja, nach nassem Stein. Also riecht wirklich wie ein, wie ein typischer Riesling von der Saar. Ähm, ich würde sagen, wir probieren den mal und gucken mal, wie das, was es mit dem Feinherben denn auf sich hat. Achso, ich soll noch erwähnen, das Ding kostet 9 Euro. Ähm, habe ich vergessen zu sagen. Ähm, ja, Vom Geschmack her, äh, die Aromen sind die gleichen, ich finde der Pfirsich ist hier sehr dominant, leicht honigartig, Ähm, Holunder ist nicht mehr so prägnant, finde ich, Ähm, es kommt ein reiferer Apfel raus, stattdessen ähm, super lecker, ich finde aber der ist noch ziemlich trocken, vor allem hat der knallermäßig viel Säure, was ja oft so ist, bei Riesling sowieso, aber auch bei süßerem Riesling. Ist der erste Schluck, immer denkt man, boah, da ist ja Restzucker drin. Und dann holla merkt man, dass auf einmal der Speichel fließt und fließt und fließt. Und dann merkt man, da hat doch einiges an Säure. Ähm, hat er auch. Und ich finde aber, so viel Zucker hat er nicht. Und da würde ich sagen, ist das klassisch Feinherb hier. Denn hier schmecken wir, das ist nicht halbtrocken. Das ist weniger. Also kein klassisch halbtrockener Wein. Wir haben hier ein gutes Paket Säure. Und ein wenig Zucker, der den Punch abmildert. dass sobald man den Wein in den Mund bekommt, man ähm, ein bisschen was Süßes schmeckt. Aber wenn, sobald ich ihn runterschlucke, ist der Zucker weg. Dann ist da schon kein süßer Nachhall mehr. Das ist wirklich der erste Moment, der ein bisschen Süßes. ist. Und dann kommt gleich volles Aroma, Säure, dies, das. Schöne Struktur, ähm, fast schon voll im Körper. Re- Abgang ist auch so mittellang. Es ist jetzt nicht sehr lang, das würde ich vielleicht ein bisschen bemängeln an dem Wein, aber absolut in Ordnung. Man hat wirklich ein Spiel von Pfirsich und Apfel am Gaumen, für kurze Zeit sehr vollmundig, dann aber sehr schnell abebend Insofern würde ich da jetzt keine Luftsprünge machen, was die Bewertung angeht, aber für 9 Euro super mega gut guter Speisenbegleiter da durch den Zucker auch ein bisschen was ab kann ein bisschen flexibler ist als vielleicht ein ganz krass trockener Riesling. Ja, schöne schöne Sache und damit möchte ich den Podcast diese Woche auch beenden mit einem sehr guten Wein. Der Monitor wäre ja auch super, wenn auch wirklich was für richtige Mosel Freaks. ähm Ich hoffe, ich konnte euch für den Riesling ein wenig begeistern. Ihr habt ein bisschen was über die Rebsorte gelernt. Ähm, Wenn ihr Probleme mit Säure habt, probiert mal die Feinherberen oder die Kabinettweine. Da ist wirklich toller Stoff dabei. Es entgeht einem was. Ähm, Viele missachten das manchmal, stellen Riesling zur Seite, weil er ihnen zu heftig ist. Viele mögen vielleicht die Petrolnote nicht. Dann nehmt einen jüngeren Wein, ähm, also ich finde, man kann hier wirklich einiges über Wein lernen, wenn man Riesling trinkt. Man kann den super zum Essen trinken, man kann ihn super auf der Terrasse trinken und er ist sehr flexibel und wirklich sehr aromatisch. Also ich hoffe, ihr seid Riesling-Fans, probiert es mal aus, kauft mal zwei, drei Flaschen. Ist natürlich auch nicht der günstigste Wein oft, ähm, es gibt aber auch guten Liter-Riesling, gerade in der Pfalz. Ne, die sind ja sehr bekannt für ihre Schoppenweine, Riesling-Schorle, dies, das. Ähm, es gibt auch wirklich guten Guts-Riesling in einer Literflasche, den kann man trinken. Der ist frisch, der ist ähm, nicht zu sauer, der hat ein schönes Apfelgelbe-Früchte-Aroma. Das ist ähm, auch eine richtig gute Sache. Insofern, vielleicht könnt ihr euch noch einen Spätlesen-Riesling, ähm, so wie ich das am Mittwoch gemacht habe jetzt ins Wochenende hinein als schönen Start und ja, wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Thema, mit Folge Nummer 19 müsste das sein und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback da lasst, wenn ihr Rezensionen schreibt, wenn ihr liked und kommentiert, das ähm, ist nicht nur cool für den Podcast, sondern macht auch Spaß das Feedback zu sehen, darauf zu reagieren und in dem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, habt Spaß, bringt nicht zu so viel Uh, Pass auf euch auf. Uh, wir hören uns nächste Woche. Alles Gute, bis dahin. Ciao.